0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et on est en direct pour parler de Big Brother Célébrité saison 3. Donc on est jeudi soir et donc on va récapituler les épisodes 34 et 35, donc du mercredi et du jeudi soir de la semaine 7 de Big Brother Célébrité saison 3. La semaine invisible qui continue son cours encore une fois euh, et qui voit euh, deux personnes sur le bloc sans savoir qui les a mis là. Beaucoup de suspicion euh, se font lancer de gauche à droite et en plus on a en même temps un raton, ou plutôt une ratonne là, voleuse qui euh, fait des allers-retours dans la maison pour kidnapper les choses de tout le monde. Bref, un beau bordel. <rire> et et euh, non, je suis content évidemment d'être là encore une fois pour vous parler de tout ça, pour qu'on analyse ça ensemble et qu'on revienne sur les éléments forts des derniers épisodes. Euh, en fait, ça va pas être très compliqué. L'épisode du mercredi était tellement pas intéressant au <rire> niveau stratégique. Euh, parce que honnêtement, le, le 80% quasiment de l'épisode était la compétition du veto. Euh, je fais des blagues, on s'entend, ça a été un petit peu moins, euh, moins prenant que ça. Là. Ça a peut-être pris la moitié de l'épisode. Mais euh, une grosse, grosse, grosse partie de l'épisode du mercredi a été réservée pour la compétition du veto. En même temps, je comprends, c'est hide-and-go vito, c'est toujours le fun comme compétition. Euh, même dans cette version un peu détournée qu'on a eue euh, cette semaine, je pense que c'est toujours euh, une compétition le fun à voir, donc je comprends pourquoi il, il leur donne euh, le temps d'antenne. Et euh, non, donc c'est ça, ça a été quand même un épisode sinon tranquille, stratégiquement, mercredi, j'ai quand même quelques points que je voulais revenir avec vous et si vous, vous avez des questions par rapport à l'épisode du mercredi, évidemment, n'hésitez pas. Et ben sinon, le, le gros morceau Évidemment, euh, de, la, de la stratégie s'est passé ce soir et ça a été tout autour de la cérémonie du veto. Euh, cérémonie du veto invisible, encore une fois, vu que ben, c'est le thème de la semaine. Euh, donc, on, les joueurs et les joueuses ne savaient pas qui a remporté l'épreuve du veto. Nous, on le savait, la personne le savait, mais c'est tout ce qui circulait comme euh, information dans la maison. Donc, euh, évidemment, euh, on ne peut pas parler de cette semaine-là sans parler de la patronne invisible, Marianne et de son move, et je pense que plus la semaine avance, plus, euh, plus tout le monde se rend compte à quel point ce move-là est, est, est potentiellement une grave erreur, moi inclus, je ben déjà dès à la base j'étais comme, oh non, j'étais pas, pas content de ce move-là dans le contexte, mais euh, en plus avec, euh, plus la semaine avance, plus là, euh, Zoé commence à paranoïer, et plus ça commence, plus les gens commencent à paranoïer aussi sur l'identité du patron, les spéculations volent. Tout ça fait en sorte que le. Il n'y a aucune certitude présentement dans la maison, ce qui rend un veto encore moins probable d'être joué. Ce qui fait en sorte que les gens sur le bloc, initialement, sont... ont énormément de chances d'y rester lors du gala. Et je pense que Marianne s'est rendue compte de ça cette semaine, ce soir, ben, dans les épisodes qu'on qu a vus hier et aujourd'hui. Plus le temps avançait, plus elle se rendait compte de ça. Elle espérait quand même qu'un veto puisse euh, venir sauver son twin. Sa twin, plutôt. Ben, son sa twin. Je sais pas comment le dire dans ce contexte-là. Bref, euh, <rire> son allié Zoé du bloc. Et, euh, ouais. Fait que je veux commencer ça un petit peu différemment et qu'on sorte tous nos cahiers de règles de Big Brother, des, les règles non-officielles de Big Brother, et qu'on écrive si je suis pas trop invisible, je ne mets pas mon allié numéro 1 sur le bloc. <rire> On va tu faire ça tous ensemble? Parce que je, là, je ne veux plus voir ça. Je, On s'en fout <rire> de se protéger son identité. Ce pas grave. Faites juste deny, deny, deny. Vous survivez à la semaine. Et voilà. <rire> That's it. Les conséquences de la prod, vous les aurez pas, parce qu'on a même vu dans les, euh, dans les commentaires Facebook de, euh, sur Big Brother, la prod mentionner que tant que le patron ou la patronne invisible nie qu'elle est ni son identité en tant que patron patron patronne invisible, il n'y a aucune conséquence. Donc, tu peux faire un bloc assez obvious, tu nies, tu nies, tu nies pour la semaine, même si tout le monde te soupçonne, on s'en fout, Jusqu'à un certain point, il y, y a clairement des manières plus stratégiques de jouer autour de ça. Là, là, je, je dis ça grossièrement, juste pour montrer à quel point euh, ça sert à rien d'essayer de faire un bloc qui va absolument t'éviter tout soupçon. Parce qu'au final, les conséquences de perdre ton allié numéro 1 sont mille fois plus énormes que celles de se faire soupçonner par toute la maison comme étant là où la patronne est invisible. Je pense que la game de, de Marianne en souffre beaucoup plus maintenant que Zoé pourrait partir si Zoé part, que si elle avait mis euh, immédiatement les personnes qu'elle voulait cibler par défaut, probablement euh, euh, co euh, Corinne, avec un pion ou une pion euh, quelconque, que ce soit Mona, que ce soit Liliane, ou que ce soit même quelqu'un euh, d'autre, que ça pourrait peut -être même être Jamie ou quelque chose du genre, t'sais, elle aurait pu mettre un autre pion euh, euh, et protéger son allié donc on, on, moi honnêtement j'espère que dans les prochaines saisons dans les autres éditions on ne verra plus ce genre d'erreur là je pense que à ce stade-ci c'est pas mal confirmé que c'est pas un bon puis même si Zoé survit puis que c'est pas c'est pas si pire comme ça comme finalité pour Marianne je je je, je pense que tu sais si, si Zoé apprend que Marianne euh, <rire> euh, si Zoé reste et apprend que Marianne l'a mis sur le blog, est-ce que ça va impacter leur relation? Possiblement. Donc, même si Zoé reste, il y a probablement du damage control à faire du côté de Marianne. Donc... Ah. On va se calmer. On va prendre une tisane. <rire> tout va bien aller. <rire> ah. je, je, me, je me dis ça à moi-même. Ça va pas bien. Non, mais, mais honnêtement, je, je fais des blagues avec ça, puis... Euh... Puis, tu sais, honnêtement, de, de voir Marianne aussi triste comme on l'a vu à la fin de l'épisode, ça me fait vraiment pas plaisir, tu sais, je... ça reste un jeu, ça reste quelque chose qui est censé être fun, et de voir quelqu'un clairement ne pas avoir du fun à cause de ses propres, euh, euh, à cause de ses propres agissements, euh, c'est sûr que c'est triste, c'est sûr que c'est dommage, et j'aurais dit ça de n'importe qui, pas juste de Marianne, on s'entend, mais, euh, tu sais, faut pas non plus... Euh, que ce soit euh, que ce soit la fin de sa game même si Zoé part même si c'est le pire scénario possible pour elle je pense que pour Marianne l'important c'est de rester la tête dans le jeu et que même si elle a fait ce move là qui est fort probablement une erreur qu'elle qu passe à travers qu'elle utilise ça pour euh, pour trouver une manière de sauver sa game puis peut-être qu'elle va être capable je sais pas c'est quoi le chemin, je sais pas c'est quoi encore les bonnes étapes pour elle à ce moment-ci ciseaux si et part, mais il y a clairement une suite potentielle à sa game malgré cette situation-là. Bref, euh, ça c'est le point que je voulais mentionner par rapport à ça, puis on pourra y revenir évidemment là, de la situation avec euh, euh, Marianne, le patron invisible et le fait que Zoé soit sur le bloc. Euh, mais je voulais parler d'un point par rapport à l'épisode de mercredi en fait, qui, quand j'ai vu Mona demander à Corinne de faire campagne pour elle, et ça, j'ai trouvé ça quand même très smart de la part de Mona, et je voulais lui donner ses fleurs euh, quand elles étaient dues, euh, d'utiliser Corinne comme euh, outil pour faire campagne euh, pendant une semaine invisible sans que ça vienne d'elle, moi j'ai trouvé ça quand même très bon, parce que, un, ça donne pas l'impression que Mona est désespérée et qu'elle joue partout, Corinne, qui est, est en alliance avec Mona, ça lui fait plaisir d'aider son, son, son allié Mona et de faire campagne pour elle. Et je pense que Mona pourrait donc s'en sortir en s'en lavant relativement quand même facilement les mains. Euh, J'ai trouvé ça vraiment brillant de sa part, puis je voulais le, le souligner. Euh, puis encore une fois, leur campagne semble être facile. Les arguments pour sortir Zoé sont là, sont bons et sont pertinents. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que... Il n'est pas trop tard pour sortir ces arguments-là. Est-ce que Zoé s'est pas déjà fait des bons alliés solides? Je parle de Nat, je parle de MC, je parle de euh, Jamie, Les trois votes qu'on pourrait présumer qui sont de son côté. Est-ce que ces relations-là ne sont pas justement assez fortes pour que, peu importe quels arguments, Mona, Corinne et Liliane pourraient tenter de sortir euh, pour euh, l'éliminer? Il n'est peut-être pas déjà trop tard. Ces alliances-là ne sont pas déjà solidifiées et au final, il va, euh, Zoé serait correct. C'est encore à valider, c'est encore à questionner. On n'a pas vraiment vu les campagnes définitives de Zoé et Mona. Donc pour moi, j'attends de voir ces campagnes-là avant de, de, de voir quelle position euh, va prendre justement le jeu. À mon sens, la manière que je le vois présentement. Euh, la manière que je la vois présentement, ça va vraiment se solder fort possiblement par une égalité de 3-3 égalité qui serait brisée par Marianne. Et je pense que, donc, pour garder Zoé. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce scénario-là, c'est que ça force un peu Marianne à révéler son jeu. Donc, même pour Coco, exemple qui euh, joue un peu dans, dans, dans l'ombre et dans, elle fait l'agent la, du chaos et flippe d'un bord comme de l'autre en fonction de ce qui est le mieux pour elle, euh, de forcer cette égalité-là, de forcer Marianne à Révéler sa position euh, pourrait être quand même intéressant pour Coco parce que là ça ferait en sorte que Liliane serait fâchée contre Marianne, ça, ce qui lui enlèverait donc euh, une cible sur le dos. Il y aurait quelques scénarios que je pourrais imaginer euh, d'où le fait de causer cette égalité-là serait bon pour Coco, même si assez très bien que euh, Zoé pourrait rester à la maison, il y a quand même un risque avec ça, on s'entend. Euh, si Coco vote pour créer le d'égalité, pour créer l'égalité et c'est Marianne qui doit le briser. C'est sûr qu'après ça, Zoé et Marianne peuvent la confronter, donc il y a encore des risques. Moi, je pense que c'est pas nécessairement ça que Coco va faire absolument, mais j'ai tellement de la misère à lire sa game, honnêtement, que <rire> je sais pas. Mais moi, je pense que ça va être un 3-3, honnêtement. J'ai comme le feed, tu sais, comme tu le sens là, que ça va peut-être être un 3-3 puis qu'il va peut-être avoir une égalité. Là. Présentement, c'est comme ça que, que, que je le sentais. Um, je, je, je sais pas, ça peut encore changer, mais pour l'instant mon feeling ça va peut-être être un 3-3 avec un prix d'égalité pour euh, que Marianne trancherait donc en faveur de Zoé. Mais je sais, il y a encore la point d'interrogation Coco. Puis tant que je <rire> j'ai pas plus d'insight sur comment Coco voit cette semaine, on, on, je, je sais pas. Pour l'instant Coco a milité pour que le bloc reste pareil, mais elle nous a pas dit dans quel but elle voulait faire ça. Est-ce qu'elle est vraiment plus alignée avec, euh, avec Mona et Liliane et Corinne et vont essayer de faire pivoter quelqu'un de leur bord pour faire évincer euh, Zoé? Ou est-ce qu'il va, euh, euh, finalement, Coco va se ranger du bord de Marianne, Zoé et compagnie pour s'assurer de rester dans le vote majoritaire cette semaine et donc ne pas se mettre euh, de sang sur les mains? Honnêtement, euh, le fait que le vote ne soit pas euh, révélé pourrait aussi énormément influencer euh, les choses. Euh, merci Al dans le chat de m'avoir rappelé cet élément-là. En effet, le vote ne sera pas dévoilé, ce qui pourrait encore une fois être un, un élément dans la faveur de Coco si elle décide euh, de justement foutre la Zidanie, foot la Zidanie pardon, et, et créer cette égalité-là de 3-3. Euh, mais je sais pas. Mais Les votes ne sont pas révélés, c'est un excellent argument, euh, un excellent point, et c'est quelque chose qui va influencer potentiellement le vote. S'il y a un, un flip qui va se créer et que quelqu'un n'a pas envie de se faire démasquer, euh, c'est le moment de le faire. Et ça pourrait, en effet, mettre la game de Zoé encore plus en danger par le fait que l'anonymat va être préservé jusqu'au moment du vote, et même lorsque l'élimination va être annoncée, le nombre de votes ne sera pas révélé, donc... Euh, Zoé pourrait très bien se faire éliminer par un vote de 4-3, personne ne le saurait dans la maison et euh, ils vont devoir faire leur travail de détective pour le trouver Donc, euh, en effet, Zoé est un joueur extrêmement dangereux, extrêmement fort je pourrais très bien imaginer Coco essayer d'utiliser le fait que les votes soient secrets pour euh, tirer peut-être une Jamie Nat, même si pour faire comme c'est notre moment de séparer les Twins séparer le duo le plus solide potentiellement encore dans la maison. Et euh, je serais vraiment pas surpris. Et ça serait honnêtement un bon move pour Coco d'essayer de péter Marianne et Zoé pour avoir Marianne toute seule dans sa cour. Euh, la question c'est, est-ce que Marianne va euh, pas sauto évincer après ça? Euh, on on s'entend, on, on souhaite pas ça. Mais euh, non, je... Je, euh, euh, je pense pas que... Euh, je pense, je pense honnêtement je pense je pense quand même que ça va être un 3-3 malgré tout mais je parce qu'un 3-3 pourrait aussi permettre à Coco de se camoufler dans l'égalité et euh, essayer de justement euh, justement créer encore plus de Zizani créer encore plus de Bisbee dans la maison dire hey non c'est pas moi moi j'ai voté pour protéger Zoé nanana puis lancer Exemple, euh, euh, Jamie, Nat ou MC sous le bus euh, à Zoé et à euh, Marianne pour protéger justement son, son arrière, ses arrières la semaine prochaine. Honnêtement, je vois beaucoup de manières pour que ce vote-là soit super intéressant. Fait que ça, ça me rend très excité. Euh, mais à voir après ça, qu'est-ce qui va être le vrai choix de Zoé, euh, de Coco, pardon, par rapport à tout ça. Je pense que le move stratégique pour elle est probablement de sortir Zoé mais je peux la voir être frileuse face à cette décision-là si elle a peur euh, que, que euh, elle finalement se retrouve dans une minorité qu'elle ne puisse pas absolument faire flipper le vote de Jamie, Nat ou MC. Et donc, forcer cette égalité-là de 3 à 3, ou euh, je veux dire briser cette potentielle égalité-là de 3 à 3. Donc, euh, ça reste à voir. Euh, évidemment, je devais parler de la compétition du veto. La compétition du veto qui était une version modifiée euh, de « cache ton veto » ou « hide and go Vito en anglais qui finalement avait un lien avec euh, l'implication des fans de Big Brother dans la compétition. Ça m'a quand même euh, surpris. Euh, moi, je, je, je pensais que c'était peut-être juste un post avec, pour faire de l'interaction avec les gens puis euh, faire de, de quoi de fun avec la communauté. Non, finalement, ça a, été, euh, ça a pris part dans... Euh, la compétition, en fait, la, la twist était qu'au lieu que ce soit les joueurs et les joueurs eux-mêmes qui cachent le veto, c'était en fait les suggestions des gens qui euh, amenaient à, à ce qui qu détermine les cachettes des veto. Il y en avait 17 au total, sans faire de ma part, et les gens devaient en trouver le plus possible après, euh, pendant 5 rondes euh, de, de cherche et trouve, si on veut. Et, et à la fin de tout ce beau bordel qui a été causé dans la maison, c'est MC qui a remporté le veto sa première euh, victoire de compétition de la saison, sauf erreur de ma part. Donc, euh, félicitations euh, à elle. Euh, mais euh, non, c'est ça, j'ai trouvé quand même intéressant cette twist-là sur le, 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 le Hide and Go Vito classique. Euh, J'aime euh, euh, cette twist, je ne pensais pas que c'était problématique. Je préfère, je pense, quand même la version classique de Hide and Go Vito. Euh, juste parce que j'aime voir les cachettes des gens puis de, de voir c'est quoi leur thinking de où est-ce que moi je cacherais un veto versus où est-ce que je vais chercher pour les autres. Mais honnêtement, ça m'a pas déplu. Je trouvais pas que c'était problématique. T'sais, ça n'avait pas une incidence trop importante sur le, la compétition. Donc ça me. Euh, ça me. Ça, honnêtement, ça m'a pas euh, dérangé comme, comme twist sur la compétition. Et c'est toujours, toujours aussi le fun de voir les gens détruire la maison et de voir la réaction des gens qui participaient pas à la compétition, rentrer dans la maison par après et voir euh, l'anarchie. <rire> Ça, c'est toujours très, très le fun. Euh, là, ce que moi, j'ai trouvé intéressant avec la victoire de MC, c'est que j'étais comme, est-ce qu'elle va se faire convaincre par un des deux côtés d'utiliser son veto? À mon sens, pour elle, je pense qu'elle était dans une position où probablement mieux vaut jouer safe et pas l'utiliser, même si euh, elle pourrait gagner des alliés en utilisant... Euh, le veto pour Zoé ou pour Mona, je pense qu'il y avait quand même un risque pour elle, ne sachant pas qui était là ou la patronne invisible, euh, d'utiliser euh, ce, ce veto là Ça aurait pu être Nat sur le bloc et elle ne veut pas perdre Nat et elle ne devrait pas perdre Nat. C'est encore une personne en qui, qui peut aider sa game. Donc, je, pour moi, MC ne devait pas utiliser le veto pour elle juste parce qu'elle ne savait pas, euh, en fonction des, des éléments, ne savait pas qui était la patronne invisible euh, je pense sincèrement que euh, Nat aurait absolument pas été en danger par contre si elle avait utilisé le veto considérant que c'est Marianne la patronne et qu'elle voulait mettre Corinne sur le bloc mais dans le contexte du veto invisible dans le contexte de la semaine invisible et que euh, de manque d'informations concernant l'identité du patron de la patronne je pense que MC a pris la bonne décision en ce cas là euh, même si c'est ultra dommage pour Marianne et Zoé dans le contexte du plan de Marianne je pense que ce n'était pas la mauvaise décision de la part de, de MC. Et je sais qu'on a vu dans l'épisode de jeudi Coco lui parler avant la cérémonie du veto pour lui dire hey, tu ne devrais pas utiliser le veto. Il y a des chances que Nat se fasse mettre sur le bloc, ça ne vaut peut-être pas la peine. Euh, C'est Zoé qui est paranoïe par rapport au fait qu'il pourrait se faire éliminer. Normalement, il ne va pas avoir de flip, etc. Je pense quand même que MC n'aurait pas fait ce. Euh, aurait quand même pas utilisé le veto. Euh, je pense sincèrement que MC est, en, est, est une joueuse qui ne veut pas faire de gros moves ne veut pas créer de remous et n'aurait pas justement pris ce risque-là euh, qui pour elle n'aurait probablement pas été nécessaire de mettre potentiellement Nat en danger, de peut-être mettre Jamie en danger ou quoi que ce soit, même si elle ne savait pas exactement où ça s'en allait elle voulait juste pas prendre ce risque-là euh, mais encore une fois crédit à Coco d'aller avoir cette conversation-là de quand même essayer de driver le, la direction de la semaine dans l'ombre encore une fois sans que personne s'en rende compte de manière très subtile euh, ce petit one-on-one -on -one là, juste pour semer des doutes dans la tête de MC, pourrait être euh, ce qui a quand même convaincu MC de le faire, et ça pour ça je veux donner le crédit qui lui est dû à, euh, à Coco mais c'est fou, encore une fois comment elle passe sous le radar à, à travers tout ça, on a vu par contre, des cracks dans la fondation se créer et ça, c'était dans la, la conversation qu'elle a eue avec Zoé, où elle semblait être un peu wishy-washy et ne pas vouloir lui révéler ses intentions de vote, ne pas confirmer à 100% qu'elle était, euh, qu était avec lui, etc., qu'elle allait voter pour lui, peu importe le résultat, etc. Ce qui a fait douter, euh, justement, de cette loyauté-là à Zoé. Par contre, pour Zoé, il est peut-être déjà trop peu trop tard, il est sur le bloc et il est peut-être déjà à sa merci et il est, Il s'en rend même pas encore complètement compte. Donc là, la question pour moi, ça va être de savoir, est-ce que là, le fait que Coco a fait en sorte que le veto ne soit, ou a, a voulu euh, faire mettre en place le plan pour que le veto ne soit pas utilisé, que le bloc reste comme ça, est-ce que ça vient nous confirmer que son allégeance est réellement avec Mona, avec euh, euh, Liliane, le temps de cette semaine, le temps de ce plan-là pour s'assurer de l'élimination de Zoé? Est-ce que c'est euh, elle a fait ça juste pour euh, au moins se donner l'option de pouvoir choisir son côté euh, au courant de la semaine parce que si ça avait été exemple peut-être Corinne sur le bloc ou est-ce si ça avait été euh, peut-être Liliane elle aurait été comme forcée de choisir un camp là où elle aurait été comme la décision a été comme imposée à elle Là, elle a encore l'option de choisir de prendre quel camp lui va le mieux et quel joueur ou joueuse est la plus avantageuse pour euh, elle d'éliminer Et encore une fois, elle se garde ses options, elle a réussi à driver le, la direction des choses d'une manière fort impressionnante. Et je... Ouais, je pense qu'on est en train d'assister à une des meilleures games, sinon potentiellement la meilleure game qu'on a vue à Big Brother Célébrité à date. Franchement, Coco m'impressionne. Euh, C'est débile de voir ça euh, dans une saison de célébrité. Euh, je suis très, 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 euh, très content de pouvoir voir ça en direct, honnêtement, de semaine en semaine. C'est super divertissant. Euh, ben, je vais en prendre l'occasion de répondre donc, à quelques questions dans le chat. Euh, J'en je ai vu des, des particulièrement intéressantes. Ben, en fait, elles sont tout le temps intéressantes, vos questions. C'est une communauté incroyable. Euh, mais, euh, non, il y a plein de commentaires super intéressants, puis je vais prendre le temps d'y répondre. Euh, je vais commencer avec euh, celui euh, d'Audrey, de, euh, qui demande « Salut, si c'est égalité, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Marianne va trancher? » Dans un vote normal, c'est le cas, euh, au sens où, normalement, lorsqu'il y a un bris d'égalité, c'est le patron ou la patronne qui euh, est amené à trancher. Donc, ce que moi, j'ai pas la réponse officielle, j'aimerais l'avoir, parce que moi aussi, ça me chicote, mais ma, mon, mon hypothèse, c'est qu'exemple, tout le monde va passer au confessionnal pour voter, incluant Marianne, même si elle ne votera pas euh, pour euh, déterminer euh, qui va avoir son vote, et moi, ce que je présume, c'est que ma, euh, marie Marimé va demander, quand Marianne va être au confessionnal pour faire en semblant de voter, va lui demander s'il y a un bris d'égalité, pour qui est-ce que tu tranches? Et c'est comme ça qu'ils vont savoir. Euh, sinon, ce qui pourrait se passer également, c'est qu'ils font la première round. Euh, tout le monde vote. Marianne ne, Marianne ne vote pas. Euh, Ils révèlent qu'il y a égalité 3-3. Ils réinvitent tout le monde dans le confessionnal pour, encore une fois, camoufler l'identité du patron. Et là, euh, dans cette deuxième round-là, euh, c'est seulement Marianne qui vote pour de vrai et qui tranche en t2. À mon sens, ça serait plus logique de juste demander à Marianne pendant qu'elle est au confessionnal, euh, pendant la première round de vote, euh, pour qui elle trancherait si elle est pour trancher. Mais euh, en tout cas, selon moi, c'est ce qui va se passer. Euh, ça va être ça qui va, euh, qui va euh, faire euh, tomber les choses. Mais, mais je ne sais pas euh, officiellement, c'est vraiment juste mon hypothèse personnelle et c'est ce qui me semble le plus logique. Euh, mais on va le voir dimanche si d'égalité il y a. En tout cas, ça va être... S'il y a une égalité, ça va être aussi en moitié, Ça va être intéressant, ça, c'est sûr et certain. Euh, J'avais vu une autre question que je voulais répondre avant de remonter un peu plus haut dans, les, dans le chat et, euh, et, euh, et répondre à d'autres questions. Ah, M Miri qui soulève un bon point, qui dit, s'il y avait deux rounds de vote, ça exposerait le fait que les votes sont à 3-3. En effet, donc selon moi, c'est vraiment mon hypothèse principale qui, 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 qui va avoir lieu. C'est une round de vote. Tout le monde vote, euh, et pendant que, sauf évidemment Marianne qui ne vote pas, mais qui va se faire demander euh, quel serait le prix d'égalité. Il me semble que c'est seul, la seule façon logique de le faire, honnêtement. Fait que Merci, Myri, de juste « shut down » mon autre théorie bâtarde. <rire> juste, on, on y va avec celle que j'ai théorisée au départ. Je pense c'est vraiment ça qui va se passer. puis On, on verra, là, mais honnêtement, je pense c'est juste ça. Um, je voulais aussi répondre rapidement à la question de Mathieu qui demande « Est-ce que MC aurait pu être sur le bloc en utilisant le veto invisible euh, ?» Je présume que non. Encore une fois, les règles de la semaine invisible pour moi sont encore extrêmement floues et elles l'ont toujours un peu été. Euh, Puis ce que je trouve dommage. À mon sens, euh, probablement que... J'essaie de voir comment il aurait pu faire ça. Des fois, je, je pense que c'est que si. MC utilisait le veto. Euh, ils ont probablement demandé dans le, le confessionnal à, à. à Marianne qui est-ce qu'elle aurait mis. Et. Je présume que la prod aurait peut-être révélé à Marianne qu'elle aurait pas pu. Honnêtement, c'est toute la situation en le veto et invisible me, me, me chicote beaucoup parce que je le sais pas. Euh, non plus, comment il aurait fait pour euh, révéler. pour. Euh, mettons, empêcher Marianne de mettre MC sur le bloc. Euh, parce que tu peux pas non plus donner un veto à quelqu'un puis lui dire utilise-le, mais ça te protège pas. Parce que ça, ça, c'est sûr et certain que le veto va pas être utilisé dans ce cas-là. Donc, pour moi, euh, euh, il y a probablement. peut-être qu'il aurait révélé que le veto euh, avait été utilisé par MC à Marianne, mais je. Honnêtement, c'est un peu... Euh, c'est un peu wonky pour moi, ce principe-là. Euh, donc, si vous, vous le savez dans les... Dans, dans, euh, si vous, non, mais non, excuse-toi pas, Mathieu honnêtement. Euh, puis peut-être que les règles sont claires, puis c'est juste moi qui le sais pas, honnêtement. J'ai pas, justement, le rulebook du veto invisible. C'est quand même quelque chose de très récent dans l'histoire de Big Brother, donc euh, t'as pas à t'excuser pour ça, là, au contraire. Puis si quelqu'un le sait dans le chat, n'hésitez pas à nous, à nous le dire, là... Euh, ça va me faire plaisir de pouvoir transmettre cette information-là si quelqu'un l'a. Euh, pour vrai, euh, moi, même moi, je suis très curieux d'en apprendre plus par rapport à, à tout ça. Mais sinon, c'est une excellente question. Au contraire, Mathieu, par rapport au photo euh, invisible. Puis euh, pour moi, ça m'indique que, euh, euh, que... que justement, cette twist-là, elle a encore beaucoup de, de zones de flou, euh, autant pour les spectateurs que même des fois, j'ai l'impression, pour les gens dans la maison. Euh, William qui dit « Je crois que la prod a demandé une liste à Marianne pour qu'il serait son renom en ordre de priorité. Comme ça, ça ne révèle pas le veto invisible. » En même temps, euh, je me demande si... Parce que, tu sais, admettons, Marianne fait son ordre de priorité puis qu'elle met numéro 1 MC, numéro 2 euh, quelqu'un d'autre, ça révèle quand même si MC est pas sur le bloc que c'est elle qui l'a utilisé. Fait encore une fois, il y a, y a, y a, y a, je pense, quand même des... des euh... Des risques ça expose la personne qui a remporté le veto. Euh... Euh... Mathieu qui dit « Martin a utilisé son veto invisible en 2022 ». C'est vrai! C'est vrai! Mais il l'a ouais, utilisé, puis ça a pas... Euh, mais c'était pas la personne... Euh, mais c'était pas... Euh, c'était pour se sortir du bloc. Mais me semble. C'était pour se sortir lui-même, fait que évidemment qu'il n'y avait pas ce risque-là de, 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 euh, de, de nominer quelqu'un qui utilisait le veto. C'était lui qui l'utilisait pour se sauver lui-même déjà sur le bloc. Fait qu'on n'a pas été mis face à cette situation-là, à ma connaissance encore, de la personne qui euh, remporte le veto invisible n'est pas sur le bloc et donc ne doit pas se faire exposer. Euh, en tout cas, je ne je veux, veux pas dire n'importe quoi. Fait que tant que j'ai pas plus d'informations, <rire> je ne veux pas... <rire> mais euh, euh, m'explorer sur ce terrain-là plus longtemps. Euh, mais je vais faire des recherches, honnêtement, parce que ça, ça, me, ça, ça pique ma curiosité maintenant. Puis je vais essayer de voir si je peux en trouver plus. Puis si oui, honnêtement, je vais vous partager, euh, euh, je vais vous partager cette information-là lors de mon stream dimanche euh, pour le gala. Ça, oui, je vais essayer de faire des recherches, honnêtement, là-dessus. Ça, ça, ça m'intéresse vraiment. Merci euh, pour ta votre, euh, votre question, Mathieu. Sérieux, c'est... Euh, euh, c'est super intéressant. Euh... Audrey qui dit, est-ce que j'ai bien entendu que Marianne va partir d'elle-même si, euh, si un des deux part? Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Euh, honnêtement, non. Je pense vraiment pas qu'elle va partir si, même si Zoé part. Je pense que là, elle est sur le coup de l'émotion et c'est compréhensible. Elle se sent ultra coupable parce qu'elle se rend compte que son move a potentiellement et probablement mis Zoé en très grave danger. Donc là, c'est sûr que la culpabilité la ronge, la tristesse la ronge, et probablement qu'elle se sent un peu justement dupe parce que elle a cru pouvoir contrôler le jeu mieux qu'elle a été capable de le faire. Elle a cru que le veto pourrait aller de son côté, ce qui était honnêtement une erreur de calcul de sa part. Tu euh, tu peux pas, tu peux pas calculer le veto dans une semaine invisible parce qu'il y a trop de chances que les gens ne veuillent pas l'utiliser à cause de, du facteur inconnu, euh, qui rend généralement les gens très peureux. Alors, pour moi, c'est plus une, une réflexion que Marianne a sur le coup de l'émotion, euh, mais je pense pas qu'elle va s'auto-évincer si elle fait ça, là, tu sais, je veux dire, elle, elle va, elle, je veux pas dire ça comme ça, mais elle va en revenir, tu sais, elle va passer un autre appel, puis ça, tu sais, elle va... Elle va s'en sortir, dans le sens que, dans le pire des cas, oui, sa game va avoir, va peut-être s'effondrer, mais, mais c'est, au final, c'est un jeu, c'est un. un euh, c'est pas la fin du monde. Mais je pense pas qu'elle que qu va le faire. Je pense que c'est vraiment juste elle qui, présentement, s'en veut. Mais pas plus. Donc, je vais remonter un peu plus loin dans le chat, j'ai vu d'autres questions que j'avais, euh, euh, je trouvais pertinentes de répondre pendant le stream. Euh, euh, et juste d'autres commentaires que j'avais envie de, de, de lire et de, de réagir justement avec vous. Donc, Claire qui dit, « Je dois dire que je suis novice dans les émissions de Big Brother. Jusqu'ici, j'ai écouté Big Brother Québec saison 1 et 2 et maintenant 3. Et je trouve que tu fais du bon boulot. J Avant, j'étais sur Facebook et très insatisfaite beaucoup trop émotif et haineux. Toi, tu es respectueux, tu aimes et aimes le jeu, la stratégie. Je suis à la bonne place, merci. Euh, euh, ah, <rire> merci énormément pour ton commentaire. Euh, tu sais, j'apprécie vraiment, parce que c'était ça un peu le but de ma chaîne, c'était juste de parler de Big Brother avec du monde qui aimait ça, euh, puis potentiellement faire découvrir ce merveilleux show-là, et ce merveilleux jeu-là à d'autres personnes. Donc je suis très content de pouvoir être à un endroit où on peut parler de Big Brother avec du fun, avec du respect, avec du rire. Puis tu sais, au final, se rappeler que c'est juste un jeu, c'est pas à prendre full au sérieux. Et même si, stratégiquement parlant, je prends ça, faut au sérieux, puis je me, je, me, je me donne, puis vous, vous donnez dans le chat, puis on, on cogite sur qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui est le meilleur move pour X, euh, X personnes à tel moment. T'sais, au final, c'est juste un jeu. Au final, c'est du divertissement, pour on a du fun. Puis je pense qu'il faut en parler avec ce regard-là, parce que c'est, un, ce qui va nous amener à avoir les meilleures analyses. Et au final, c'est la, la base, quoi. T'sais, en tout cas, à mon sens, c'est la base. Fait que, ben, merci pour ton super beau commentaire, puis merci à... à, à, à tout le monde qui m'écoute puis la, la communauté autour de ma chaîne d'être juste vraiment awesome puis de, 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 de parler Big Brother avec respect pis, et classe euh, vous êtes cool vraiment euh, fait que ouais c'est cool euh, donc euh, y a plusieurs personnes qui euh, disent bonjour dans le chat et je vous salue en retour Valou Sébastien Lou Val, euh, Mathieu tout ça euh, content de vous retrouver encore une fois sérieux euh, toujours très le fun euh, de vous voir um, Valou qui demande. Euh, ah, ça va fonctionner comment pour le vote dimanche, advenant que Marianne est tranchée en, en cas d'égalité, elle va euh, voter la dernière, donc ça va la dévoiler, non? Euh, non, euh, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, comme je l'ai mentionné, fait que je vais pas, euh, je vais pas revenir là-dessus, mais euh, ils vont faire voter Marianne, ils vont faire aller... Euh, Marianne va être appelée au confessionnal pour voter comme n'importe qui, mais elle va pas voter pour euh, éliminer personne. La seule chose que je pense, c'est qu'ils vont lui demander qui est-ce que tu voudrais pour qui est-ce que tu voudrais te trancher en cas de bris d'égalité, mais c'est tout. Puis ça, ils vont le faire au même moment que tout le monde va voter pour justement camoufler son identité en tant que patron invisible. Et pour aussi également rêver, euh, garder secret euh, le, euh, le vote, vu qu'il doit rester secret pour la semaine invisible, qui me cause beaucoup de maux de tête à essayer de comprendre toutes leurs subtilités. <rire> Euh, Mathieu et Lou qui disent que c'est très triste pour Marianne. Euh, en effet, c'est sûr que c'est dommage de voir euh, quelqu'un comme dans, aussi mal filé après une erreur. En même temps, elle l'a causé sur elle-même. Puis il y a une partie de moi qui, oui, ça se sent mal. Une partie de moi qui est comme... C'est comme... C'est comme... Tu t'es tu, tu tiré dans le pied, donc assume les conséquences. Mais en même temps, euh, toute ma sympathie pour elle, euh, je suis certain que c'est pas euh, facile en ce moment. Moi, ce que je me demande, c'est. Moi, je serais vraiment curieux que, que Zoé reste, juste pour voir comment ça va impacter leur relation. Euh, même si je pense que pour beaucoup de gens dans la maison, c'est peut-être plus logique de se débarrasser de Zoé, parce que c'est un grand compétiteur, euh, qui a des réelles chances de gagner s'il se rend à la fin. Euh, je serais curieux, sur le plan stratégique, sur le plan humain, de voir qu'est-ce qui arriverait euh, avec euh, la relation de Marianne et Zoé. Si Zoé reste, si l'identité de Marianne est, est révélée, que ce soit par elle-même ou par logique et déduction suite à la semaine, etc., les gens vont probablement se rendre compte un Manix et Marianne, euh, probablement post-Semaine Invisible, on s'entend, et c'est là que j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir face à ça. Et, et clairement qu'il y a des réelles chances que ça brûle des votes à Marianne au jury. Fait que si Marianne se rend à la fin, il y a peut-être des gens qui voudront pas voter pour elle dans le jury à cause de ce move-là pour dire que pas un bon move, tu fait une erreur, fait que pourquoi est-ce que je devrais donner mon vote? Euh, fait que là, il faudrait qu'elle soit capable de trouver une manière de justifier leur vote avec cette erreur-là. Euh, ça se peut qu'elle perde, euh, justement, euh, je pense peut-être pas que Zoé va être sur le... Ben, que la personne dévaincée cette semaine serait sur le, le jury parce que le, le, aux gérant d'estrade, ils on ont laissé planer l'idée que il euh, y aurait juste 6 personnes sur le jury, donc euh, c'était pas, pas très clair à ce niveau-là. Donc ça se pourrait que euh, Zoé et ou Mona soient sur le jury ou non, c'est encore un peu vague. J'ai le feeling qu'ils ne seront pas, mais je suis pas encore convaincu. Euh, donc la question est alors à, à, à savoir, est-ce que euh, si Zoé, mettons, est sur le jury, est-ce qu'il voterait pour Marianne dans ce cas-là, avec cette trahison-là, avec le fait qu'elle elle a mis sa game à lui euh, en danger grave? Euh, c'est des questions qui se posent. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse de voir, mais, mais non, ça n'enlève pas le fait que je suis désolé évidemment pour Marianne, je trouve que c'est triste pour elle. Et, et je, je trouvais que Zoé avait sorti le bon, les bons arguments à MC pour essayer de faire changer son. son pour le, le, essayer de la faire utiliser le veto, même s'il ne savait pas que c'était elle qui avait gagné le veto parce que c'était fait en secret. Euh, je pense que Zoé avait un bon pitch. Mais je pense qu'il aurait, dû... qu aurait dû y aller en mentionnant plus le fait que Nat ne serait pas en danger. Et je pense qu'il aurait dû faire T'sais, Il aurait dû dire Selon mes calculs, c'est telle personne qui est le patron. Exemple, c'est Jamie qui est le patron. Jamie ne mettra jamais Nat sur le bloc. Fait que selon moi, si tu utilises le veto, Jamie va peut-être cibler Corinne. Corinne, qui n'est pas de ton bord, et est du bord de Mona, et du bord de, de Liliane. Et t'sais, utiliser un peu cette, cet argument-là pour faire flipper les choses, pour peut-être convaincre MC encore plus d'utiliser le, 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 le veto. Mais en même temps, ça, c'est un gros gamble parce que Zoé on a pas plus idée de c'est qui qui est le patron ou la patronne invisible. Il soupçonne certainement pas Marianne. Euh, donc, euh, honnêtement... Euh, euh, j ai, j ai, euh, je, je pense que Zoé aurait pu encore faire mieux pour son pitch mais il était pas mauvais non plus euh, mais, mais oh, le, le, le veto invisible est tellement difficile à justifier euh, pour être joué à part si c'était la personne sur le bloc comme Martin la saison passée donc honnêtement je, 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 je faute pas MC de pas l'avoir au-dessus va va, je vais laisser ça là-dessus euh, Badoum qui dit, moi, je suis fâché. Je veux pas que Zoé parte. Je vous rappelle que j'ai quand même misé 50 dollars. Euh... 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 Je, 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 vais, je, je vais faire une petite, une petite pensée pour ton portefeuille cette, euh, cette, euh, cette, pendant le galet dimanche, Badoum. Je, je te souhaite pour toi et ton 50 dollars euh, que euh, euh, Zoé ne parte pas, mais euh, disons que pour l'instant, je suis pas encore convaincu qu'il va rester. Je... Ma prédiction personnelle, c'est probablement un 3-3, mais Coco, man. Coco a les arguments qui pourraient convaincre peut-être Jamie, peut-être euh, Nat ou MC de flip. Elle a juste besoin d'un vote de plus parce que c'est certain que Liliane et Corinne votent pour évincer Zoé. Il manque plus qu'un autre vote, ce qui confirmerait donc le groupe de 4. Là, euh, Coco embarque immédiatement pour sortir Zoé, selon moi. Fait que, à moins qu'à La seule manière que je vois que, que ça serait un 3-3, c'est si elle n'est pas capable de briser, ce, ce, de, 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 de briser la loyauté que les gens ont envers Zoé. Pour l'instant, ben, c'est vraiment un coin toss. C'est tellement dur à dire. Honnêtement, je pense que ton, ton 50$ est misé sur un, un pilou face à ce stat-ci. Et j'en suis désolé. <rire> ah, je, je, je... <rire> ouais. Euh, Al qui demande est-ce que Marianne va se dévoiler comme patronne invisible d'ici le gala d'élimination ou elle va se ressaisir euh, j'espère pour elle qu'elle va pas se révéler euh, si. honnêtement pour sa game ça aurait des conséquences dévastatrices euh, qu'elle se euh, révèle, non seulement elle peut plus devenir patronne de la saison, euh, elle a probablement plus un droit de, de bris d'égalité il y aurait des conséquences vu qu'elle serait plus patronne je présume ou en tout cas, son identité je sais pas comment il naviguerait cette situation-là. Selon moi, elle va pas le faire, c'est aucunement logique pour elle de le faire. Elle va sentir mal, elle va, elle, mettons, si Zoé est évincé. elle va y expliquer la situation dans, dans son message de départ, mais, mais je ne vois aucunement comment euh, euh, Marianne ferait ça. tu sais Je veux dire, là, elle a de la, elle a de la difficulté présentement, c'est un moment difficile pour elle, certes, mais je pense pas qu'elle va révéler son identité comme patronne invisible. Je me demande si ça pourrait aider Zoé qu'elle fasse, mais même là, je pense que ça ferait juste donner raison à. à tu sais, ça ferait juste. Tu rendu là, faire Ah, ben c'est dommage, t'as foiré, lol. Puis, tu sais, ça, ça n'aiderait pas nécessairement Zoé, je crois. Fait qu honnêtement, il y a aucun, aucun avantage pour Marianne à, à ce qu'elle fasse. Donc, je pense pas. Puis, je pense qu'elle va se ressaisir hein, aussi, là, tu sais. Elle est forte, c'est une épreuve, mais elle va, elle va, elle va, elle va se ressaisir. Euh, <coughs> puis puis c'est ce que Mathieu dit dans le commentaire suivant, quand il dit « euh, Marianne doit rester positive, Coco a raison, Zoé peut avoir les votes. » Je me demande, est-ce qu'il y a encore une manière que Zoé peut convaincre Coco, par contre? Moi, c'est la seule chose. Euh, je ne je, je sais pas quels arguments Zoé aurait pour Coco, pour... S'assurer de sa loyauté. Honnêtement, c'est le point que je trouve le plus difficile à imaginer. C'est de voir qu'est-ce que Zoé peut bien faire. Il pourrait lui promettre un Final 2. Mais là, est-ce que ça avantage Coco ce Final 2-là? Je pense pas. Fait que j'ai énormément de, de difficultés à voir quel argument Zoé pourrait sortir pour tenter de convaincre Coco de, de ne pas l'évincer. Euh... Honnêtement, bonne, bonne question. Euh... Euh, Badoum qui demande, je me demande s'ils ont du support psychologique à Big Brother. Euh, honnêtement, je pense que oui, des fois, y en ont. Euh, ils peuvent en avoir quand c'est dans des situations qui sont très difficiles. Euh, dans le confessionnal, généralement, ils peuvent parler à des gens si jamais il y a des, des, des situations qui sont pas évidentes. Euh, que ce soit un membre de la production qui va euh, un petit peu jouer ce rôle-là de support psychologique. Euh, mais selon moi, il doit y avoir également des psychologues dans les équipes. En tout cas, c'est le cas à Survivor. C'est le cas, me semble, dans les versions euh, américaines et canadiennes. Ils vont... Il y a des gens dans l'équipe de prod qui euh, peuvent soutenir les candidats. Puis qui vont soutenir les candidats, que ce soit avant, pendant, après. Euh, ça reste quand même des jeux qu'on joue pour le fun, mais ça reste des jeux avec des conséquences... Euh, sociale avec des conséquences psychologiques, c'est pas facile comme jeu euh, donc même si fait à mon sens, il si y en a euh, ça serait la chose à faire euh, veux, veux pas, oui c'est un jeu mais ça reste des êtres humains dedans c est, c est, oui c'est une expérience sociale, mais c'est pas, pas des, 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 des euh, c'est pas des, des, des lab rats, c'est pas des rats <rire> de laboratoire à qui on peut faire des expériences puis, puis euh, juste euh, es laissé sans support fait que non, non, c'est comme, comme n'importe quoi. Si quelqu'un se blesse, il va avoir un médecin qui va regarder sa blessure. Fait que si quelqu'un mentalement a de la misère, il va avoir quelqu'un pour le supporter. Puis, à mon sens, c'est la base. Euh, Sébastien qui dit « Prédiction 3-3 et Marianne va trancher. Et oui, finalement, MC avait raison lors de la compétition du patron. Je n'ai pas de stratégie pour devenir patron. Je vais perdre la compétition. » Honnêtement, MC a bien fait. si elle ne se sentait pas apte de devenir patron. Man, pourquoi tu gagnes ça puis tu te mets dans le trouble euh, pour MC, rendu le, elle, elle a gagné le veto, elle n'a pas été mise en danger de la semaine, elle n'a pas eu de sang sur ses mains, je pense pas que les gens vont lui en vouloir de ne pas avoir utilisé le veto euh, pour les sauver. Fait qu'au final, je pense qu'elle a, a eu une bonne semaine, elle a fait ce qu'elle avait à faire pour sa game, et, et est-ce que je pense qu'elle va gagner la saison? Non. Mais, encore une fois, elle n'a pas fait d'erreur. Euh... Badoum qui dit, « Pour ma part, je n'ai pas aimé la façon que Mona a essayé de manipuler MC lorsqu'elle était assise à la table, comme quoi elle lui en devait une et de penser à cela. Ben, de... <rire> » Ben, je suis Tu sais, j'avoue que la manière dont Mona le dit peut être qui euh, Je pense que la manière qu'elle en a parlé, moi, de ce que j'en comprenais de ce que je voyais, c'était vraiment plus une, une façon de... Euh, euh, une façon de lui dire j'ai toujours été de ton bord j'ai toujours souhaité que euh, tu ne partes pas même quand il y avait des situations avec des pions de ça j'ai jamais comme souhaité ton élimination donc puis j'étais toujours c'est euh, supporté dans ces moments-là donc si tu peux me rendre la faveur ça serait apprécié j mais je peux comprendre comment ça peut être vu comme un peu justement de la, de la manipulation émotive et ça en était je veux dire même chose pour Pardon pour Zoé, qui utilise le fait de euh, se croire en danger et de, de jouer sur cette note-là pour que MC le sauve. C'est tout un petit peu de la manipulation, puis c'est sûr que euh, dès qu'on sort ces arguments-là, dès qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un pour se sauver, on va manipuler, on va sortir ces arguments-là. Je pense que c'était quand même fair play de la part de Mona d'essayer ces arguments-là. Euh, mais ce que c'était les arguments qui fonctionneraient avec MC, moi je pense pas. MC était là la semaine euh, euh, précédente quand Anas était Louis euh, Anna était dans la voûte et appelait Coco désespérément. Euh, elle se sentait toute seule, elle se sentait rejetée. quand euh, euh, C'était la semaine, euh, justement, quand je pense que c'était Martin qui était revenu, c'était la, la, la semaine qui était revenue dans euh, la semaine 3 ou 4, quand euh, ils ont essayé de, de s'intégrer au jeu d'alliance. Puis euh, MC est allé voir Mona pour lui dire « Je veux travailler avec toi. Je veux pouvoir... Euh, Est-ce que tu veux m'intégrer à une alliance ?» Est-ce que ça s'est produit? Non. Fait que je pense que MC, elle se souvient aussi des fois où Mona ne l'a pas aidé quand elle aurait peut-être pu. Et, et pour moi, je, moi, ma, dans ma tête, c'était sûr et certain que MC n'utilisait pas le veto sur Mona. C'était plus une question est-ce qu'elle l'utilisait sur Zoé ou non. Et on sait maintenant qu'elle ne l'a pas fait. Hum. Hum. Euh, qui dit « Je pense que Coco a dit ça à MC pour la convaincre de ne pas utiliser le veto, mais selon moi, Coco a tout avantage à ce que Zoé quitte. » Ben, sais c'est sûr que, vous, vous pas, si le veto est utilisé, Coco avait des chances de se retrouver sur le bloc. Fait que même juste, on peut, on peut juste le regarder sans essayer de faire comme « Oh, Coco Mastermind, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ?» C'est juste que le fait que MC n'utilise pas son veto la protège également. Fait que même, même avec... C'est juste avec cet argument-là, on peut comprendre pourquoi <rire> pour Coco, déjà là, c'était pas une mauvaise chose que le bloc ne bouge pas. Euh, mais en effet, euh, plus le temps avance, plus la semaine avance, plus je réfléchis, plus je suis tout à fait d'accord que c'est avantageux pour Coco que Zoé parte. Euh, mon argument d'écran de fumée est valide, oui. Mais est-ce que c'est le meilleur argument pour Coco? Non. Donc, en effet, tous les autres arguments par rapport à quel point Zoé est plus dangereux. Zoé va prioriser Marianne avant elle. Euh, Marianne va prioriser Zoé avant elle. Puis il y en a d'autres, évidemment, d'autres arguments qui font en sorte que c'est vrai que pour Coco, c'est plus avantageux de sortir Zoé. Là, la question, c'est est-ce qu'elle va être capable de le faire? Et euh, ça rejoint un peu ce que Carole dit dans le chat en disant « Moi, ma crainte, c'est Jamie manipulé par Coco. Et c'est très possible. Ça s'est déjà vu à la semaine où... Euh, euh, à la... <rire> Lors de la... la, la, la... La double, euh, du double veto quand euh, Jamie a appuyé sur le buzzer en même temps euh, Jamie c'était pas mal fait de dire euh, c'est c'est ton allié qui part si c'est c'est Marianne qui part si tu l'utilises pas puis ça se peut que Naila l'utilise donc ça serait toi qui partirais c'est un méchant ultimatum là Coco a pas ce pouvoir là de, de, de menacer le fait que Zoé va partir euh, dire si tu votes pas pour Zoé Zoé va partir ça a aucun sens puis euh, fait tu pour moi, elle a quand même des arguments. On les, on les connaît, les arguments, pourquoi c'est très bon de sortir Zoé. Est-ce qu'ils sont aussi puissants qu'ils l'ont été dans le passé? C'est ça que je me demande. Euh, donc, et on va être encore, euh, je dirais qu'on peut être encore live pour une dizaine, dizaine quinzaine de minutes. Le, le temps de passer à travers d'autres commentaires. Euh, moi je veux juste vous dire encore une fois euh, n'hésitez pas à aimer partager euh, le stream, les vidéos euh, si vous aimez ce que je fais c'est super apprécié euh, vraiment moi je prends énormément de plaisir à faire ça euh, plusieurs fois par semaine avec vous et euh, euh, vraiment euh, encore une fois merci d'être là, euh, c'est super apprécié merci de me soutenir depuis tout ce temps là et euh, j'espère que vous avez du fun et j'espère que vous avez profité de la saison et, et de ces streams là, vraiment c'est super cool euh... Donc, je vais euh, lire le prochain commentaire. <coughs> Sébastien qui dit, j'y viens de penser, Marianne va savoir qu'elle a tranché. Elle va le dire à Zoé et ça pourrait être la le première le premier cible sur Coco. Hmm. C'est un très bon point, Sébastien. C'est vrai que si, ça, si euh, mais en fait, elle ne sera pas nécessairement parce que le vote n'est pas révélé. Elle va, selon moi, c'est comme une question hypothétique. Elle va se faire demander, genre... Elle va se faire demander s'il si y a pris d'égalité pour qui te sauverais mais eux, ils vont jamais révéler le nombre de votes. Fait que même Marianne ne saura pas si elle a réellement tranché ou non. Elle va juste voir le résultat du vote, mais elle saura pas... T'sais, elle saura pas immédiatement. Après ça, si elle a des conversations, peut-être qu'elle peut faire cette déduction logique-là. Peut-être qu'elle peut se rendre compte qu'en effet, si tu comptes les votes... Euh, 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 tu vas te rendre compte... Oh, whoops, euh, Coco. Euh, <rire> euh, en fait, oh, j'ai eu à, à trancher les votes, donc euh, probablement Coco a flip. Et là, ça pourrait amener à mettre cette cible-là sur le dos de Coco. Euh, mais le vote invisible peut un peu protéger de cette éventualité-là, selon moi. Euh, William, dit... Salut Raph, je suis fort convaincu que Zoé va partir dimanche car Coco va driver les votes contre lui. Je vois pas vraiment à quoi ça avantagerait Coco de sortir Mona. Euh, moi, je serais curieux de savoir, euh, selon toi, William, euh, non, je, je, tu, on se connaît à ce stade-ci, je pense que ça fait plusieurs, euh, plusieurs fois qu'on qu débat de tout ça ensemble. Moi, je serais vraiment curieux de connaître euh, ton argument euh, clé pour euh, pour ça. T'sais, pas que je doute de toi, au contraire, t'sais, justement, je suis juste curieux de connaître ton opinion et euh, de connaître justement les raisonnements et euh, euh, un argument comme que toi, tu aurais, mettons si tu dans la position euh, de Coco pour essayer de driver ce vote-là, euh, qu'est-ce que toi, tu dirais? Mais c'est vraiment... Je, je te demande juste ça parce que je suis curieux de connaître ton opinion. Euh, mais euh, non, en effet, je peux imaginer très facilement Coco driver cette vote-là puis Coco mettre son pied sur la table de la manière qu'elle le fait depuis le début de la saison. Euh, S'il y a quelqu'un en qui j'ai confiance pour être capable de faire ce move-là, c'est Coco. À date, elle m'a pas prouvé qu'elle était pas capable de faire ce qu'elle voulait dans cette maison-là. <rire> Honnêtement, rendu, ce, ce, ce podcast est rendu, euh, ce stream est rendu un euh, stream de « on aime Coco et on est impressionné <rire> ». C'est l'impression que c'est ça à chaque fois. <rire> um, en parlant de ça, Valou qui dit que Coco est, Coco est tellement dangereuse, ça me fait capoter. Il y a juste Zoé qui semble voir clair. Même Marianne ce soir semblait dire qu'elle avait confiance en Coco. Mais c'est ça la clé de la game de Coco qui est malade. Les gens ont confiance en elle. Tu regardes Corinne qui joue un peu la même position mais vraiment moins bien. Les gens font pas confiance à Corinne, Marianne veut la cibler, Marianne a l'impression que Corinne va la cibler, et donc là, évidemment, ça pète un peu cette position-là de jouer le milieu, parce que finalement, il y a un côté qui ne vraiment pas. Pour Coco, la clé de son succès, ça a tout le temps été de s'assurer que l'autre côté qui a trahi lui refasse confiance aussi rapidement possible en allant sortir des bons arguments en allant les convaincre que c'était pour camoufler sa position en... elle a tout le temps trouvé les bons arguments pour se, se camoufler, justifier chaque décision qu'elle a prise et s'en sortir parce que les gens ont besoin de Coco parce qu'elle elle ride le milieu elle profite du fait que les gens sont divisés généralement en deux clans dans la maison pour se masquer dans le, le petit espace gris entre les deux et en profiter, et elle le fait avec un but. Moi, ce que je me rappelle, que je disais en début de saison, c'est si Coco joue le milieu sans but, sans logique, sans raison, elle va se faire spotter, elle va se faire sortir. Coco m'a prouvé qu'elle joue le milieu avec un but, qu'elle le fait, qu'elle a les habiletés pour jouer dans le milieu, et qu'elle a le, le, le coffret outil nécessaire pour mettre en action les moves qu'elle veut faire. Elle va pas attendre que les gens fassent les moves pour elle. Elle va trouver une manière de faire en sorte que les gens vont faire le move pour elle. C'est beaucoup de mots <rire> dans une phrase qui semble avoir peu de sens. Mais c'est la clé de son jeu. Et c'est pour moi ce qui fait d'elle la meilleure joueuse de la saison à date et de loin. Et une des joueuses les plus impressionnantes que j'ai vues depuis un petit bout. Sincèrement. Il y a peu de défauts à sa game. Puis la seule personne... Qui commence à avoir des doutes sur sa game, pourrait partir. Euh, tu la seule personne qui doit d'elle prêtement, c'est Zoé. Et Zoé sur le bloc, mise par son allié, et il est à un vote, un flip, un argument convaincant de la part de Coco de se faire sortir. Sur le patronat de son allié. Donc, elle peut se débarrasser de Zoé, son plus grand potentiellement rival pour gagner la saison. Peut-être, si on compte pas Liliane, qui pour moi pourrait quand même elle, se rendre loin et avoir une bonne chance euh, face au jury. Ça avoir presque aucun sens sur les mains. Probablement que Mayanne va être trop occupée à, à, à s'en vouloir. Les autres gens vont dire, tu il y a des arguments qui sont très faciles à sortir pour dire... J'ai sorti Zoé parce que je savais qu'elle allait me battre à la fin. Voilà, tu, comptes, tu justifies les gens. Tu c'est plus complexe que ça, puis il y a plus de conversations à avoir que ça. Mais, mais bref, c'est faisable pour elle de justifier tout ça. Et moi, ça me fait capoter. <rire> euh, Annie qui dit... Alors Raph, merci pour ton, an ton analyse pertinente. Merci à toi pour ton beau commentaire. J'aimerais ajouter que Nathalie a aussi dit à MC qu'il serait préférable de laisser le bloc tel quel. C'est tout à fait vrai. Parce que pour Nathan, pour tout le monde qui n'était pas sur le bloc présentement, considérant que tu ne sais pas c'est qui le patron ou la patron invisible, pour tout le monde, c'est meilleur que le veto ne soit pas utilisé. C'est pour ça que le, le, la stratégie que Marianne a essayé de mettre en place en mettant Zoé sur le bloc est une erreur. C'est que tu peux pas compter sur le veto de, sur l'utilisation du veto. Tu peux juste pas. Parce que Nat voudra jamais que le veto soit utilisé. Elle peut être en danger. Euh, Coco voudrait pas que le veto soit utilisé. Elle peut être en danger. Même chose pour tout le monde. Puis tout le monde peut te sortir cet argument-là incluant la patronne ou la patronne, si, le, le patron ou la patronne si elle voudrait pas que le veto soit utilisé ou n'importe quoi. Il y a tellement de manières d'influencer pour que le veto ne soit pas utilisé à cause de, du facteur invisible de la chose que euh, le bloc tel quel est le scénario le plus probable. Et donc, si tu mets ton allié sur le bloc à ce moment-là, et t'es pas encore sûr d'avoir les votes, euh, comme clairement, là, euh, ils ont peut-être pas. Euh, bah, C'est... C'est euh, clairement un, un problème. Là. Euh, Fred qui dit « Coucou, tu rentres contrôle la maison depuis le début, lol, et je crois qu'elle veut faire partir Zoé qui est très fort. Même très, très fort. » Absolument. je Oui. Es, oui. Je pense que Zoé... Euh, Coco pourrait euh, euh, décider de vouloir sortir euh, euh, Coco pourrait décider de vouloir sortir Zoé et à ce stade-ci la seule chose qui l'empêche de le faire c'est elle-même dans le sens que c'est la seule raison que je pourrais l'imaginer qu'elle ferait pas c'est si elle se dit "oh non je préfère garder Zoé pour quelconque raison mais sinon elle, elle va faire ce qu'il faut pour essayer de le faire faire pour de faire en sorte que ce move-là se produise puis elle devienne que pourra pour Zoé <rire> rendu le Fred qui dit, de mon point de vue, Coco contrôle la plupart de la maison. Est-ce que tu crois qu'elle essaierait de faire pencher les votes du côté de Zoé? J'ai cru entendre dire qu'elle trouve Zoé très fort. Euh, pencher les votes du côté de Zoé au sens de le faire éliminer ou de le garder? De le faire éliminer, clairement, je peux voir, euh, je peux voir ce scénario-là très facilement. Quels arguments elle aurait ou, ou est-ce qu'elle essaierait de faire pencher pour que Zoé reste dans la maison? J'ai quand même des doutes. J'aurais cru que c'était le cas si elle sentait que si Zoé partait, elle était la prochaine en liste pour se faire évincer, mais je crois pas que c'est le cas. Je pense pas que Zoé va être la... Euh, que Coco est la prochaine sur le, le chopping block si... Euh, euh, peu importe le résultat cette semaine. Donc, pour Coco, Zoé, te tu réellement d'un écran de fumée? Peut-être pas. puis, puis moi, c'est ce qui m'a... que je croyais au départ, mais plus le temps avance, plus je me dis... je vraiment pas certain que c'est un écran de fumée à ce stade-ci. Il n'y en a plus vraiment besoin pour elle. À, 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 les gens lui font confiance. C'est ça, son écran de fumée. C'est elle-même qui le crée. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le créer pour elle. c'est Moi, c'est ça qui, 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 pour moi, me fait croire que je ne vois pas que je ne l'imagine pas sortir ces arguments-là pour essayer de garder Zoé. Mais on sait jamais. Euh... Al qui demande... Euh, si Zoé s'en sort et qu'il réussit à trouver l'identité de la patronne invisible, est-ce qu'il pardonne sa twin ou si la confiance est rompue? Il a parlé de représailles mais il ne savait pas que c'était elle. Euh, si Zoé s'en sort, je... moi, je pense qu'il va la pardonner. Parce que il a besoin de Marianne et Marianne a besoin de lui. Fait que je pense qu'il va avoir encore ce lien de confiance-là. Ça va peut-être être un peu effrité, mais je pense que quand même, leur relation les serre les deux pour l'instant, donc ça serait pas à son avantage de rompre cette relation-là, mais ça se peut qu'il y ait des... Euh, ça se peut qu'il y ait des conséquences, ça se peut qu'il y ait un, un, justement un lien fragilisé, mais... mais je, je pense sincèrement pas. Mais si c'est le cas, oh my god, ça va être divertissant. puis oh my god que je m'y attendrais pas. Mais, on, justement, on s'attend à l'inattendu. pis moi, j'aime être surpris à Big Brother, fait que let's go, man si c'est ce qu'il faut. On le prend, puis on verra. Euh, euh, Lou qui dit, si Coco vote pour éliminer Zoé, il me semble que ça mettrait, une cible de, ça mettrait une cible sur le dos. Elle est censée être de son bord. Les autres ne lui feraient plus confiance. Euh, oui, c'est clairement le cas, mais comme, comme Badou me répond après, euh, le vote est invisible. Fait que c'est la semaine pour camoufler, justement, qui a voté pour qui, je pense qu'ils pourraient quand même, je pense qu'ils peuvent quand même après ça, mathématiquement puis logiquement, déduire que Coco aurait probablement fait partie du vote, à moins qu'elle soit capable de mentir, comme euh, le, le mensonge n'a jamais été fait dans la vie de l'humanité, <rire> et qu'elle soit capable de mettre ce blâme-là sur le dos de quelqu'un d'autre, mais j'ai des sérieux doutes. Fait, oui, il y a des chances qu'elle s'allume une cible sur le dos, sauf que exemple, si elle réussit à convaincre euh, Jamie de Flip, par exemple, et donc, il euh, y aurait donc Jamie, Corinne, Elle euh, et, et Liliane qui votent pour sauver Mona. Ça fait un groupe de 5. Il reste Marianne, Nat et MC de l'autre côté de la maison. Elle est quand même protégée par des nombres de ce côté-là. Et elle est capable de gagner des compétitions. Donc, elle aurait peut-être même juste à devenir patronne ou Liliane peut en gagner. Euh, Jamie en a déjà gagné une aussi. Ben, en fait, elle l'a gagné mais elle s'est l'est donner. Fait que... Mais, mais tu sais, il y a quand même des chances qu'ils puissent redevenir, de avoir un patronat de leur bord et qu'elle soit protégée encore une fois. Ça se peut peut-être qu'elle voit voir Marianne et qu'elle soit capable de le, somehow justifier le flip. Fait. Ah Oui, elle se met une cible sur le dos, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui est capable de, de diminuer l'impact de cette cible, c'est Coco. fait que c'est pas quelque chose que je pense qu'il va la freiner de le faire. Euh, Fred qui demande, est-ce que, est que Coco peut gagner au final 2, au final euh, tu crois J'ose espérer que oui. Euh, les gens qui jouent le genre de game comme à fait souvent euh, ont de la misère dans un Final 2 parce que tu trahis un peu tout le monde, toute la game. Fait qu'au final, tout le monde t'en veut un peu. Euh, et des fois, les gens ont de la difficulté à séparer leurs émotions, puis comment ils se sont sentis quand ils ont été trahis, de le, le jeu qui a été joué. Et, et c'est ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est que le Coco, oui, joue une game magistrale en termes de positionnement, en termes de, euh, de stratégie. Mais il y a quand même un risque que les gens lui en veulent. Parce qu'elle les a trahis. On peut voir la réaction de Louis Pidanas quand ils, ils ont été sortis. Ils ont apprécié le gameplay, mais il, il n'y a pas leur sentiment de... Ils ont été blessés par le move, ils ont été trahis, puis ils n'ont pas aimé ça. Et ça, c'est un sentiment qui peut être... Euh, qui peut rester, qui peut euh, mousser. Et qui peut faire en sorte que quelqu'un ne votera pas pour, exemple, Coco dans un Final 2. Que moi, je pense qu'elle peut quand même gagner si elle a les bons arguments. Euh, mais c'est un chemin qui peut amener beaucoup de difficultés euh, si le jury est amer. Ça va vraiment dépendre de comment le jury est par, par rapport à sa game, si elle se rend là. Mais, et peut-être qu'une fois rendue au jury, elle va moins flip considérant cet, cet élément-là. Euh, qui euh, dit Dans le 7 sur 7 hier Coco a dit Il n'y a aucun déroulement Qui pour moi Est mauvais présentement Je vais toujours Me réajuster Ça c'est tellement Une phrase Badass Oh, oh wow J'aime tellement Cette phrase Et Ça Ça vient Et je vais Pas mal un peu Closer là dessus Ça me Ça me fait chier De pas mon prix. Coco Comme winner pick ah. Mais c'est le genre, moi, ce que je, 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 je dis tout le temps, Puis vous, si vous avez écouté mes, mes, castre, mes, 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 euh, mes impressions du casting, que ce soit à Survivor ou à Big Brother, une des qualités que je cherche le plus souvent, c'est la capacité d'adaptation. C'est quelqu'un qui va être malléable, qui va se réajuster sur un scène au besoin et qui va être capable de euh, tourner toute situation à son avantage. Cette phrase-là, man, c'est incroyable, pour moi, c'est la mentalité qu'il faut pour être un bon joueur, une bonne joueuse de Big Brother. Ah! <rire> Écoute, merci de m'avoir partagé ça, Miri. Euh, J'adore cette... Je pense que je vais aller me faire tatouer ça sur le front. C'est pas vraiment... Je veux pas faire ça. <rire> Mais, non, c'est vraiment euh, la clé de son jeu. C'est absolument... Magistral. Magistral. Euh... Finalement, Nomi qui dit, dans le fond, Coco a une alliance, groupe de 1, Team Coco. Team Coco. Et qu'est-ce que Team Coco va décider pour cette semaine Ça reste encore euh, à déterminer. Ma prédiction de la semaine, parce qu'on est rendu à ce moment-là. Écoute. Je vais faire une Coco de moi et aller du côté du chaos et dire que ça va être une égalité de 3-3 avec un bris d'égalité juste pour... Le, le, le bordel de la chose. Donc, ça serait un prix d'égalité par Marianne et donc ça finirait avec un vote de 4-3 pour sauver Zoé. Mais! J'ai quand même... Je serais vraiment pas surpris que Zoé s'en aille. Je serais vraiment pas surpris que Zoé s'en aille. Mais juste parce que je veux voir le bordel, je veux voir le chaos, je veux voir ce 3-3-là. tu être stressé au moment du vote, faire comme « Oh my God, ça va-tu être un 3-3? » ah! Juste pour ça, j'ai envie de dire ça. J'ai juste envie de voir ce scénario-là. Mais disons que si Zoé part sur un vote de 4-3. Euh, sur un vote de. de, de 4-2, pardon. Euh, si, exemple, Jamie, Nat ou MC Flip, et euh, vote pour évincer e euh, Zoé, je serais vraiment pas surpris non plus. Fait que moi, c'est ma prédiction. Donc, un vote de 3-3, prix d'égalité pour Zoé, peut-être. Peut-être, mais sinon, euh, un flip, un vote de 4-2, Zoé est éliminé et Coco qui continue de euh, brasser la sauce euh, Black Widow style et euh, euh, foutre le bordel dans cette maison pour notre plus grand divertissement. Mais là-dessus, moi je vous invite, donc dimanche, là je vais être là pour de vrai, là, là je vais avoir un stream dimanche, donc à 20h pour revenir sur le gala d'élimination de la semaine Invisible. Euh, et pour aussi parler de ce qui va s'être dit à Gérard d'Estrade. Euh, merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir euh, participé au, au chat, euh, merci d'avoir euh, pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire, merci d'avoir euh, envoyé vos commentaires, vos questions. Si vous avez aimé, je vous rappelle, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, ça fait super plaisir, euh, puis ça aide ma chaîne, puis ça aide ce que je fais, puis c'est juste bien fin. Euh, puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain stream, pour un prochain podcast, pour une prochaine rediffusion. Euh, Passez une très belle soirée tout le monde Et moi je vous dis à dimanche Salut